0: Vertrau Deinen Fähigkeiten. Bist Du unsicher, wie Du mit Deiner Betreuerin oder Deinem Betreuer kommunizieren sollst? Traust Du Dich nicht, Fragen zu stellen? Hast Du ein schlechtes Gewissen, weil Du Dich so lange nicht gemeldet hast? In dieser Podcast-Episode bekommst Du Tipps für den Umgang und die Kommunikation mit Deinem Betreuer oder Deiner Betreuerin. Du erfährst, wie Du Dich vorbereiten solltest und mit welcher Haltung Du ihm oder ihr begegnen darfst. Übrigens, wenn Du weitere Tipps zum Schreiben Deiner Abschlussarbeit haben möchtest, immer informiert sein möchtest über mein Angebot, dann trage Dich doch für meine Newsletter ein. Der Link dazu steht in den Show Notes. Und ich freue mich übrigens auch, wenn Du diesen Podcast weiterempfiehlst oder eine Bewertung abgibst. Also, Schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Letzte Woche war mal wieder ein ganz besonderes Ereignis für mich, denn einer meiner Studierenden hat seine Masterarbeit verteidigt und damit erfolgreich sein Studium abgeschlossen. Solche Momente gehören zu den Highlights in meinem Beruf. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass ein Studierender in der Masterarbeit über sich selbst hinausgewachsen ist. Für uns beide war diese Arbeit mit sehr viel Freude verbunden. Er hat sich gefreut, dass er dieses Riesenprojekt mit Bravour gemeistert hat, trotz aller Herausforderungen, die damit verbunden waren. Und ich freue mich, dass ich ihn darin unterstützen konnte, sein Potenzial zu heben. Und so wünscht sich wohl jeder die Betreuung einer Abschlussarbeit. Aus Sicht des Betreuten und der Betreuenden ein voller Erfolg. Doch wie kann das gelingen? Bevor ich Dir konkrete Tipps gebe, was Du dafür tun kannst, lass uns erstmal einen Blick auf die Betreuungssituation werfen. Betreuende haben in der Regel mit Ressourcenknappheit zu kämpfen. Die Mittel an Unis und Fachhochschulen sind knapp, die Betreuungsverhältnisse meist ziemlich groß. Das heißt, für den einzelnen Studierenden hat man wirklich sehr wenig Zeit. Und zudem bedeutet die Betreuung von Abschlussarbeiten häufig viel Arbeit und keine Gegenleistung. Das universitäre Anreizsystem basiert nämlich auf dem Forschungserfolg und der wird an hochrangigen Publikationen gemessen. Was hinzukommt ist, dass Betreuende keine Ausbildung haben. Ihr Verständnis von Betreuung beruht oft auf dem, was sie selbst erfahren haben. Das ist, Studierende müssen sich alles selbst erarbeiten und sich selbst so durchwurschteln, so wie ich das selbst getan habe. Und außerdem muss Kritik negativ sein, damit eine Arbeit verbessert werden kann. Du kennst es sicherlich, im deutschsprachigen Raum haben wir keine besonders konstruktive Feedbackkultur. Auch können sich viele Betreuende nicht in die Situation von Studierenden reinversetzen. Sie sind einfach schon so weit davon entfernt, sie wissen selbst nicht mehr, wie man sich als Anfänger fühlt und anstatt zu fokussieren und konkrete Tipps zu geben, verwirren sie Studierende häufig eher und lassen sie in falsche Richtungen laufen und im Nebel stochern. Das sind zumindest Dinge, die mir meine Coachies häufig erzählen. Aber glücklicherweise gibt es auch ganz, ganz viele Gegenbeispiele von Top-Betreuenden, die Studierenden gegenüber sehr wohlwollend sind, sie unterstützen, interessiert sind und Mut machen. Du kannst die Situation der Betreuenden nicht ändern. Du kannst dich vielleicht im Vorhinein erkundigen, welche Betreuenden einen besonders guten Ruf haben und versuchen, von ihnen betreut zu werden. In vielen Fällen bleibt dir jedoch nichts anderes übrig, als dich zu engagieren und das Beste aus der Situation zu machen. Wie ist jetzt nun in dieser Betreuungssituation deine Perspektive? Die Rolle des oder der Betreuenden hat natürlich einen großen Einfluss auf dein Schreiben, deine Produktivität und auch darauf, wie es dir mit und beim Schreiben deiner Abschlussarbeit geht. Du wünschst dir sehr wahrscheinlich eine Betreuerin, die das Bestmögliche aus dir herausholt, die dich unterstützt, dir deine Unsicherheit nimmt, mit dir kommuniziert und in einen Diskurs geht, damit du eine hervorragende Arbeit schreiben kannst. Was kannst du dafür tun, um das zu erreichen? Nur das liegt in deiner Hand. Ich habe verschiedene Tipps für dich die ich auf der Grundlage meiner jahrelangen Erfahrung als Betreuerin von wissenschaftlichen Arbeiten gesammelt habe. Mein erster Tipp an Dich ist, überlege Dir, welche Erwartungen und Wünsche Du an deine Betreuerin hast. Also definiere Deine Erwartungen und Wünsche. Schreib doch einfach mal ganz kurz auf, was Du Dir von der Betreuung erwartest. Was wünschst Du Dir? Und zwar schreib es ganz konkret auf. Und in einem zweiten Schritt überleg Dir, was kann ich dafür tun, wie kann ich dazu beitragen, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Gehe nicht mit der Erwartung hinein, Dein Betreuer hat eine Bringschuld, denn Du gestaltest die Beziehung aktiv mit und trägst einen großen Teil dazu bei, dass die Beziehung mit den Betreuenden gelingt. Daran schließt sich mein zweiter Tipp. Geh in Führung. Je klarer Du bist in dem, was Du von Deiner Betreuerin brauchst, was Du willst, was Du erwartest, umso klarer wird auch das sein, was Du zurückbekommst. Kommuniziere also ganz klar, was Du haben möchtest. Mein Tipp 3 für Dich ist, fordere Unterstützung ein. Drücke aus, was und bis wann Du sie erhalten möchtest. Natürlich solltest du das in einem angemessenen Rahmen tun, sei nicht lästig, berücksichtige die Perspektive deines Betreuers. Ich hasse es beispielsweise, wenn ich eine E-Mail bekomme, die etwas so formuliert ist. Sehr geehrte Frau Sichtmann, anbei sende ich Ihnen ein Kapitel meiner Abschlussarbeit und freue mich über ein baldiges Feedback. Warum ich das hasse? Ich fühle mich gestresst, getrieben, das bringt meinen Zeitplan durcheinander. Ich weiß nicht, bis wann ich das Feed geben muss, vielleicht bin ich zu dem Zeitpunkt auch im Urlaub oder auf einer Konferenz und vergesse dann drauf, weil es nicht die Top-Priorität auf meiner Liste hat. Besser ist es, wenn Du vorab fragst, was und bis wann Du etwas geschickt haben sollst, damit Du bis dann und dann ein Feedback erhältst. Und vielleicht schreibst Du sogar noch ganz kurz in diese E-Mail herein, was für eine Art von Feedback Du Dir wünschst. Mein Tipp 4 für Dich ist, finde den richtigen Ton und trete professionell auf. Wie Du Deiner Betreuerin gegenüber auftrittst, ist entscheidend. Du glaubst nicht, was ich teilweise für E-Mails bekomme. Ohne Anrede, total unspezifisch. Vor kurzem habe ich ein Mail bekommen, das stand im Betreff tatsächlich Hey Teacher! Und dann ein Screenshot des Kalenders einer Studierenden, mit der Frage, wie sie sich organisieren soll. Sowas macht mich, ehrlich gesagt, latent aggressiv und ich reagiere nicht drauf. Umgekehrte Verweisen finde ich aber auch nicht gut. Wenn ich das Gefühl habe, ein Studierender agiert mir gegenüber unterwürfig oder schleimt rum, dann kommt es auch nicht gut bei mir an. Auch dein Auftreten ist relevant. Überleg dir, was du bei einem Termin anziehst. Zu einem Termin mit deinem Betreuer im Anzug zu gehen ist übertrieben, aber in der Jogginghose sollte es auch nicht sein, denn das signalisiert eine gewisse Wurstigkeit und Respektlosigkeit. Überlege dir auch, was du mitnimmst, wie du dir Notizen machst. Das signalisiert nämlich, was du bereits gemacht hast. Es ist immer gut, wenn du was zeigen kannst, wenn du ein Dokument zeigen kannst, wenn du vorab deinem Betreuer oder deiner Betreuerin etwas zusendest, einen Text zusendest, damit sie sich vorbereiten kann. Das signalisiert also, dass du was gemacht hast und wenn du dir Notizen machst, dann signalisierst du auch, dass du das Besprochene behalten möchtest, um es dann auch tatsächlich umzusetzen. Mein fünfter Tipp ist damit verknüpft. Mach Dir Deine Haltung bewusst, mit der Du Deinem Betreuer begegnest. Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht mal komisch an, aber Deine Haltung einem anderen Menschen gegenüber bestimmt Dein Verhalten und Dein Gegenüber reagiert auf Dein Verhalten. Da kommen ganz, ganz viele unbewusste Sachen ins Spiel. Siehst Du Deinen Betreuer als Feind oder als Freund? Denkst Du, Eh ganz schlecht über sie, dann wirst Du vielleicht leicht aggressiv auftreten und Dein Betreuer wird entsprechend wenig gewillt sein, Dir seine volle Unterstützung zu geben. Siehst Du in Deiner Betreuerin hauptsächlich die Macht, die sie hat, indem sie Dich benotet, dann wirst Du ihr vielleicht unterwürfig begegnen und was glaubst Du, wird sie dann tun? Sehr wahrscheinlich die Macht ausspielen. Trittst Du Deinem Betreuer gegenüber verächtlich oder überheblich auf, dann wird er höchstwahrscheinlich mit Verachtung und Überheblichkeit Dir gegenüber reagieren. Das, was Du erreichen willst, ist aber ein Mentorenverhältnis. Du möchtest ja, dass Dir Deine Betreuerin hilft, das Bestmögliche aus Dir herauszuholen. Trete also so auf, wie Du selbst behandelt werden möchtest. Mit Wertschätzung, mit Respekt. Und vergiss nicht! Du darfst selbstbewusst auftreten. Schließlich hast Du einen Punkt in Deinem Leben erreicht, an dem Du bereits etwas weißt. Du bist am Ende Deines Studiums, hast eine gewisse Expertise und auch wenn Du sicherlich viel weniger Erfahrung und Wissen als Deine Betreuerin hast, so strebst Du doch einen Diskurs auf Augenhöhe an, willst etwas dazulernen und Dein Wissen anwenden. Und ich diskutiere auch unglaublich gern mit meinen Studierenden, wenn sie mir auf diese Art und Weise begegnen. Dass du bereit bist, deinen Teil zu liefern, demonstrierst du, indem du dich gut vorbereitest. Das ist mein sechster Tipp an dich. Überleg dir ganz genau, was du brauchst. Überleg dir konkrete Fragen und frage nichts, was du selbst leicht in Erfahrung bringen kannst. Beispielsweise passiert es mir immer wieder, dass mich Studierende fragen, wie sie die Literaturrecherche machen sollen. Doch das ist nicht Teil meiner Betreuungsleistung. Ich gehe davon aus, dass Studierende zum Zeitpunkt ihrer Abschlussarbeit gelernt haben, welche Datenbanken sie nutzen sollten und wie sie bei der Literaturrecherche vorgehen sollen. Und wenn nicht, dann erwarte ich, dass sie sich das Wissen aneignen, entweder durch Bücher oder durch einen Einführungskurs in der Bibliothek. Ich selbst bin sehr gerne bereit zu geben und alle Unsicherheiten der Studierenden zu beseitigen. Ich möchte aber sehen, dass der oder die Studierende selbst aktiv ist und das Bestmögliche gibt, um Fragen erst einmal selbst zu beantworten und zu recherchieren, ob die Antwort leicht zu klären ist. Ich möchte also sehen, dass er oder sie erst einmal versucht hat, sich selbst zu helfen, bevor meine kostbare Zeit in Anspruch genommen wird. Dennoch darfst Du natürlich um Unterstützung bitten. Mein Tipp 7 an Dich ist deshalb, fordere Feedback ein auf Deine Arbeit und setze es dann aber auch um. Feedback heißt in erster Linie mal, dass Du Dir anhörst, was Dir Deine Betreuerin zu sagen hat und welche Tipps sie für Dich hat. Ein Verteidigungsverhalten bringt hier erst einmal gar nichts. Wenn Du etwas nicht verstehst oder wenn Du etwas anderes siehst, dann geh in den Diskurs. Reflektiere das Feedback und versuche es weitgehend umzusetzen. Ich kann es beispielsweise nicht leiden, wenn ich darauf hingewiesen habe, dass etwas anders sein muss und es dann nicht gemacht wird. Wenn das Feedback unklar und spezifisch war, dann trau Dich ruhig nachzufragen, was damit geweint war und ob es bitte konkreter sein könnte. Und trau Dich auch einfach mal Stopp zu sagen, wenn etwas aus Deiner Sicht zu viel ist oder den Rahmen Deiner Arbeit sprengt. Wenn du Feedback auf einen Text einforderst, dann gib nichts ab, was vorher durch Überarbeitung deinerseits noch verbessert werden könnte. Das ist mein Tipp 8. Jeder Text, den du abgibst, trägt etwas zum Bild bei, das sich dein Betreuer von dir macht. Gib einen Text also erst dann ab, wenn du selbst mit deinen eigenen Überarbeitungen nichts mehr besser machen kannst. Oder auch, nachdem du dir ein Feedback von einer Person geholt hast, die dir freundlich gesinnt ist. Dein Betreuer sollte nicht der Erste sein, der deinen Text liest und dir Feedback gibt. Und noch ein allerletzter Tipp. Nimm nicht alles persönlich. Deine Betreuerin oder dein Betreuer sind auch nur Menschen. Sie haben vielleicht einen schlechten Tag, Sie haben eigene Ängste und Probleme und die sind wahrscheinlich gar nicht so anders wie deine. Auch die Betreuenden sind unter Druck, auch die Betreuenden haben Schreibprobleme, vielleicht sind sie überfordert oder frustriert. Sie haben halt nur ein wenig mehr Erfahrung als du und sind schon eine Stufe weiter. Vielleicht haben deine Betreuenden auch gerade Stress und übersehen auch mal deine Mail, mir passiert das oft. Nimm es also nicht persönlich, wenn sich Dein Betreuer nicht sofort meldet und lange Zeit keine Reaktion kommt. Ich bin meistens ganz froh, wenn ein Studierender nach einer gewissen Zeit nachfragt, ob ich denn nicht bitte antworten kann. Natürlich mit einer netten Tonalität und nachdem man mir ausreichend Zeit gegeben hat zu reagieren. Sonst fühle ich mich gehetzt. Leg auch bitte nicht jedes Wort jede Geste auf die Waagschale, versuch nicht daraus irgendwas zu interpretieren oder zu schließen. Und ein schlechtes Gewissen, wenn Du Dich lange nicht gemeldet hast, musst Du auch nicht haben. Trau Dich also, auf ihn oder sie zuzugehen. Du kannst dadurch nur gewinnen und es wird in der Regel positiv gesehen. So, das waren meine Tipps für Dich. Und jetzt kannst Du die Beziehung zu Deiner Betreuerin oder Deinem Betreuer aktiv gestalten. Noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit gibt es übrigens auf meiner Webseite sichtman.de und auf meiner Facebook-Seite erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben. Abonnier sie einfach oder abonniere meinen Newsletter, dann erfährst Du auch, wenn ich eine neue Podcast-Folge online stelle oder neueste Tipps für Deine Abschlussarbeit gebe. Vielleicht möchtest Du auch Schritt für Schritt durch Deine Abschlussarbeit begleitet werden. Dann ist für Dich vielleicht mein Online-Kurs interessant. Auch dazu findest Du in den Show Notes einen Link. Ich freue mich auch sehr über Deine Hinweise, Programmideen und auf Deine Fragen. Schreib mir doch einfach oder bewerte diesen Podcast, wenn er für Dich hilfreich ist. Ich freue mich riesig, dass ich Dich bei Deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben! Schaffst das. Tschüss.